0: Hello， 大家好，欢迎收听差你一个哈拉频道，我是卢卡斯啊。上次才跟大家过完新年，哎，很快呢，这次就换农历新年到来喽。那一样呢，在这边先跟大家拜个农历年。啊！祝大家兔年大吉大利，哎，领钱钞票吐不完。好，然后我有看到一个兔年的顺口溜，哎，觉得还蛮不错的，那也送给大家哈、哦。新春金兔送吉祥，银兔进家富满堂，福兔祝你寿延长，玉兔为你送健康。啊，最后祝大家恭喜发财。哎，拜完年了，那大家过完呃过年有什么出游的计划吗？哎，今年的年假很长，有十天呢。我看一堆人都已经排好行程要去旅游了。然后过年前呢，我还听我朋友说要订那个民宿啊、哦，然后要准备出去玩。哎，结果嘞，靠，要他自己太晚订，已经订不到房了。呃，就是挂断电话之后呢，就在那边一直骂，一直骂，一直干掉。然后我在旁边笑说：“啊，你自己这么晚订，有什么好抱怨的？”然后他就跟在旁边跟我抱怨说：“不是啊，他现在很夸张哎，哎，那个提前一两个礼拜订还订不到这样子，然后一直在那边骂。”然后我就想想说，嗯、啊，那、啊、所以人家要多早订才订得到？然后他这边很火大的说，哦、啊，要这个要几个月前订啊、哦！然后我听完之后就想说，哇，要几个月前订哦，那真的是有比较夸张一点。而、啊、可是我想说啊，还好我我因为我自己没有放十天假，我中间有几天要上班。那加上后来我想一想，哎，不对啊，虽然十天假期好像很长，哎，不过要是拜年走亲戚到处串门子的话，哎，其实假期也一下就过掉了呢。啊，不知道大家还有没有呃走亲戚到处串门子这个习俗呢？啊，因为感觉这几年下来，好像那个我农历过年的气氛越来越没有了哈、哦。因为我像我记得很早期，很早很早期、啊、大家门口都会贴那个春联嘛，然后还会布置一下啊、哦，有一些像什么，有的有的有一更早期会有那红灯笼啊，然后或是反正就是会粘贴一些很很有过年气氛的。那个道具这样子，那我觉得现在好像越来越少了，甚至就是没那么重视。那甚至有一些小家庭，他你那个走亲戚啊都不太会去走了，可能就是顶多就是啊、呃，除夕夜、初二吃个饭，然后就上班的上班，过自己的生活就过自己的生活了。就这近近几年是越来越没落了啦，对啊。那但是说到走亲戚呢，呃，我就要提一件事情，因为我们家族是还保持这个文化嘛，所以我们家族每年过年的假期呢，就会固定约一天，然后把所有的亲戚聚在一起吃饭。好、哦，这个是比较盛重呃盛大的事件。那如果你要各自去各自的家庭走亲戚，那就是各自的事情。那啊、呃，说然后然后说到这个吃饭聊聚餐呢，刚好就是这几年也处于世代交替的时间点啊，就是说。因为有一些长辈年纪也比较大了，然后身体比较不方便的啊，就开始比较少出来外面吃饭。因为他有人已经坐轮椅了，那我们也不好意思说啊，你都坐轮椅了，还强迫你要过来聚餐，对不对？那因为呃家族是树大分支嘛，那有比如说假设啦，假设原本哦、呃、有些人是住桃园，有些人是住台北啊，有些人住台南，那我们就会找一个中间点，然后请大家过来一起吃一吃饭，然后聊聊聊个天。因为有些远亲，你平常可能没有联络，那我们就是想说，就是老一辈的人他们会想说，哎，起码一年聚在一起，好联络一下，联络一下感情，啊，起码见个面，你你也知道自己有这个亲戚这样子。那年轻一辈其实呃，应该算中生辈的人，哦，就会觉得说，哎，这个还不错，哦，不要让这个世代断层。但是因为很多年轻人其实都有自己的活动了，所以年轻辈的其实比较少来参加。那现在就是。我刚刚讲世代交替的时间点，就是说，啊老一辈的已经年纪大了，越来越身体越来越不好了，他就慢慢的没有出来的嘛，那就变成是中生代的。那再来呢，呃，老一辈的就可能会想说，啊，叫年轻辈的也出来跟大家见见面，不要说哦，嗯、呃，那个家族断层这样子。所以今年呢，就蛮多年轻一辈的亲戚来参加。刚好今年我就被分配到坐到一桌，看起来就是很年轻辈的，然后看起来感觉就是二十几岁出头的。那因为这些年轻辈的也是远亲呐、啊，然后他们有些就是比较少来参加的嘛，所以我对他们也不是很熟悉这样子。然后啊，我就坐到就坐下来了嘛。坐下来之后嘞，我就哎看到这些年轻辈的，然后就各自在划手机，有没有？因为大家都不熟，也没有聊天嘛，所以那个气氛就很尬。然后我就想说啊，这样也不行，好吧？那我就开始主动跟这些年轻辈的啊聊一下，询问一下说，哎，你们最近过得好吗？呃，你们叫什么名字啊？就大概这样聊了一下啊，聊到后面呢，我就问他们说：“哎啊，你们都几年次的？”啊，然后他们就一一回答嘛。哎，果然不出我所料啊，因为那个看起来就很年轻啊，所以基基本上几乎都是八年级生。然后有一个就回我他是六年级的，然后就很开心，我想说哇，总总算不是都那么年轻的这样子。那我就很自然的对那个人说：“哦，所以你也是 X 世代的哦。”哎、欸，你看起来很年轻哎、欸，我还以为你是第四代的，保养的很好哎、欸。然后突然大家就傻住，安静了一下。然后我想，我心里就 OS 一下说：，诶、欸，我是讲错话了吗？怎么突然变那么安静？刚刚都还很热络这样子啊？然后接着就有那个比较年轻的人，年轻一辈的人，然后就提问说：，哎、欸，欸、l u 卢 a s 你刚刚说那个什么什么世代，那是什么意思啊？当下就傻掉了。哦，这个我想说，平常看网络文章或听 Pockets 那个。节目都常常听到或看到这些名词啊，我我我还以为说，哎、欸，年轻辈的应该大家都知道说 X Y Z 世代，可是当下给我的感觉是，哎、欸，好像没有那么普及化跟众所皆知哎、欸，那我还还蛮让我感到意外的这样子，我就稍微跟他们解释一下嘛，然后就继续聊这些话题这样子。然后我就想说，哎，那不然我来录一集，来跟大家分享着，哎，开始 Y 世代的名词好了。所以呢，今天这一集的新年特辑就这样诞生啦、啊，哈哈。好啦，刚刚就是要跟大家提说，哎，这一集的为什么会想录这一集的由来，这样子。好，废话不多说，那我们就赶快来了解一下这个世代的名词到底他们各自分别在代表什么意思呢？好，首先跟大家说一下五六七八年级呢这一种的说法是台湾的说法哈，是用民国年限当代表。啊，像大陆哎，它是用西元年限，所以你就会听到说啊什么九零后啊零零后啊这一种。那日本呢，他们就会用什么泡沫世代或宽松世代，诶、欸、达官世代这一种。你听到这一种名词，就大概是日本的。啊，像韩国呢，它就是分别分为三八六世代、八八万元世代。好、哦，恩利世代，那恩利世代是呃这几年比较有名的啦，好、哦，就是大家可能比较熟悉的。那像现在网络上常说的 X Y Z 世代呢，它其实是来自于欧美啊、哦。那它总共应该要有八个世代，那真正我们比较常听到的，其实就是三四个，好、哦，就是跟我们年纪比较接近的。好、哦，第一个是婴儿潮世代啊、呃，为什么叫婴儿潮世代呢？它是第二次世界大战结束之后呢，就迎来了和平时期嘛。那战争结束了，呃，因为人口相对减少了，所以大家就开始争产报国，然后生小孩了嘛。这时期就诞生了许多的小 baby， 所以呢就称为婴儿潮。婴儿潮世代的人呢，也就是出生在西元1946年到1964年，那一般是指台湾的三四年级生，哈，年纪大概是介于59岁到77岁之间。这时期的人呢，因为大部分都有经历过一些反战运动啊，或是一些民权抗争运动哦，或是一些什么改革抗抗议行活动之类的。呃，应该是说这时期的人哈、哦，对于数位产品哦还没有一个概念，因为那时期没有哦。这时期的主要科技呢，就是黑白电视机啊、哦电话啊、传真机啊之类的哦。而且这时候的人造卫星也才刚发射到太空而已。那婴儿潮世代的。这些人呢，他有一些特质啊，比如说他们很善于运用身边的资源啊，对于品牌的呃忠诚度也很高哦。那他们是一群比较理想化的人，同时也是集体主义者。而且婴儿潮世代的人，他们的危基处理能力还蛮强的。所以当他发生或发现问题的时候呢，他们会优先去思考：哎，我要如何解决这个问题哦，而不是想说啊，我要找谁帮忙。或是在那边等着靠别人这样子啊，所以说婴儿潮世代的人，呢，他会更偏向于自力更生这种观念啊，他们是非常独立的一群人，而且他们很坚信一种观念，就是说，我只要苛刻耐劳的努力工作哈，我就一定会得到成果，然后我就可以出人头地啊，就是那种很阿信的观念呐。然后像婴儿潮的代表人物呢，微软创创办人比尔盖茨哦，这个大家应该都知道，好像已过世的苹果创办人贾伯斯。哦，这些人都是婴儿潮的比较具有代表的代表人物之一。好，那婴儿潮世代之后呢？下一个世代就是 X 世代哦，也就是指出生于西元1965年到1980年的人。那以今年来看的话呢，大概是介于43岁到58岁之间的族群啊，也就是我们常常说的五六年级生呐、啊。那根据台湾内政部官网的统计呢？ X 世代的人啊，大约占台湾总人口比例二十五%，也就是四分之一啊，所以这个算是蛮大的族群之一的哈。四呃，因为占了四分之一嘛。那 X 世代的特质呢，有精打细算啊，而且他们比较重品味。那他们也有也有独立的人格特质啊，因为毕竟有受过婴儿潮世代的教育嘛。那 X 世代的人呢，他们是个人主义者啊，相较于团队的荣耀呢。他们更看重个人利益哦，而且他们会比较积极的去争取这一个个个人的利益的部分。所以 AKS 世代的人在职场上呢，相对也比较有纪律哦，他们是属于做事比较务实啊，讲究效率的人，也很善于解决问题啊。这个世代的人大部分都是高阶管理者哦，或者是中生代领袖，然后也是目前市场上的主力消费族群。根据行政院主计处的资料呢，若以总收入的一半作为可支配的所得来计算的话，哦 ，X 世代每个月可支配的所得啊，高达430亿台币啊，是青少年的11倍啊，哦，这非常惊人哎、欸。那 X 世代的代表人物有谁呢？哦，这个我们在 EP 07有提到过，话题风云人物啊，特斯拉创办人马斯克，哎、欸，又是他。不过我觉得有一些特质还蛮像的啦，像那个个人主义者有没有？啊、哦，他就马斯克就很喜欢这个显摆自己嘛，对啊。好，然后我们再来提到下一个世代，就是 Y 世代啦。那我们又称为千禧世代，出生在西元1981年到1995年的人啊、哦，是介于28岁到42岁之间的族群。那如果用台湾的年纪来。区分的话，应该是说六年级的尾巴到八年级的出头，大部分是以七年级生为主啦，哈。那这个 Y 世代的族群呢，约占台湾总人口的比例约二十二趴。那 Y 世代的人呢，他们是一群很有创意啊，也具备独立性特质的世代。可是相呃相对婴儿潮世代或 X 世代呢，就可能会被认为说，哎，还不够独立这样子。那他们很重视体验感，而非所有权。好，这个比较具体的例子呢，应该是说哈，其实这个也是真实故事啊。就是像呃，应该是说之前我,我有位朋友，然后他就是啊买的冰室，然后想跟朋友炫耀嘛，他就开出来炫耀。现在说可能比较没感觉，我再呃稍微温习一下哈，就是说可能在十几年前，你路上的冰室可能就没那么多好，因为那时候冰室还没有水货，所以那时候冰室还算很贵，而且那时候。就是买得起的人可能也比较少。那现在呢，你会看路上冰是超多的，因为一堆水货，尤其是很多那种就是 Y 世代的啊，或者或者是比较更年轻的哈，或者 Z 世代的，他们就会觉得说，哎，我就是一定要，就是他们重视体验感嘛，我领，我就一定要体验过，所以他们就會去，很多人就会去买水货，然后买了之后也就想在朋友面前炫耀，哎、欸，结果开出去玩的旅程中呢。我就我就真的遇到过，到了加油站，然后突然那个朋友跟我要跟我借钱，我想说靠，要出来玩还跟我借钱？然后我就问他说：“诶你干嘛？怎么没是没带到皮包吗？还是干嘛？”然后他就跟我说：“啊，赔谁了？我我我，刚买车没有钱加油了。”我心想 ：“O S， 靠杯啊，你有钱买车，没钱加油？哎，我跟你们说，这种人还真的很多，不是开玩笑，因为我听到的例子不。”不止我自己遇到啊，身身边很多人还遇到一样的、一样的这种人啊。应该说，这种重视体验感的人超多，真的啊。然后 ，Y 世代呢，也是目前订阅经济的主要推手啊，因为他们对于新事物充满好奇心啊，而且很勇于追求自己的梦想。那 Y 世代呢，也是网络新著名哈，全球化的代表，就是说。Y 世代的小时候，数据机5 6 K 才刚出来嘛，所以他们这时期的人开始慢慢学习网络，算是网络的新著名啊、嗯，所以他们很善于运用网络以及各种科技去满足他的好奇心。好，然后 Y 世代的人呢，也比较习惯阅读文字啦，所以对于 FB 啊或是推特啊，哦这一种比较能相对应的接受使用，因为毕竟他们还有接触到报纸那个时代嘛。但是跟 Z 世代相比呢？呃 ，Y 世代的人对于线上广告啊、新闻媒体的接受度会会比较高，因为刚刚讲过了，他们对于文字的接受度比 Z 世代来会来的高，所以他们会更愿意花时间去阅读文字内容。哦 ，Z 世代的人对于这种文字内容其实接受度相对的会比较低一点。但是 Y 世代如果又在跟 X 世代比呢？哦，他就 Y 世代的人会比较重视团队合作。啊，而且相对他们比较渴望受到一些关注跟肯定，因为 Y 世代他算是有一点三明治吧，呃，应该是说比较夹在中间的那一那一群人呐，哈。那加上说 Y 世代他们出生的时候已经是非常和平的时代了，那不像 X 世代或婴儿潮那时代的人那么注重生存的价值 ，Y 世代他反而是比较要求生活的品质。好，那也因为观念的转变呢。所以 Y 世代的人在遇到呃不能接受的挑战或一些比较难解决的问题的时候呢，他不像前几个世代，就是说啊、哦，我就是一直做，一直做，很坚持的把它做下去。他们会比较倾向转往其他的方向发展，就是说啊，尺度不此,此不通，不好意思，我就向另外一条路走就好了。哦，所以他不是一味的在同一个环境很刻苦耐劳这样做下去啊。所以，那种老一辈，比如说 X X 呃 X 四代啊，或者是婴儿潮世代的人，就比较会，就是会看不起、啊，他们会形容 Y 世代的人为草莓族啊，哦，就是说你这抗压性很低呀、啊，啊、哦。不过讲到这一点，我这边不得不说一下，我觉得这个名词真的是对这个世代有一点污名化。哎，怎么说呢？哎，现实生活中你们看哦，那个。五十多岁、五六十岁的人以上的人啊，在骂那个 Y 世代的啊，就会说啊，你们这些草莓族啊！我记得很早期，现在比较少听到了啊，很早期哈，十几年、十年前吧，应该十年前还听得到这个“草莓族”这个名字啊。好，然后你看到、哦、你像一样是五六十岁的那一群人，就是 a X 世代、婴儿潮世代的人，你看他们对那个历世代还会这样讲吗？会会说历世代是草莓族吗？不会啊，为什么？啊，他们就会说啊，不啊是。时代不同的啦，欸、年轻人有年轻人做法的啦。哇靠！我想说，那像 Y 世代的人给好难骂 Gay 哦，真的是有一点是背黑锅的感觉，你知道吗？我觉得 Y 世代的人真的是也蛮辛苦的呢，因为他们要证明给上一代看，然后然后要又又,又想过自己的生活，那就是被被夹在中间层啊。所以我觉得，嗯，这这一个名词对 Y 世代的人，我觉得比较。委屈了一点，哎呀、啊，好、哦，这边稍微抱怨一下，哈哈。啊 ，Y 世代的主要代表人物呢，呃、这个应该大家也都知道 ，FB 脸书直行长，主克伯，哎，这个也是众所皆知的人物啊。好，然后我们再来介绍一下历四代哈、哦，我们刚刚讲的婴儿潮、X 世代、Y 世代，然后再来就是历四代。啊 ，Z 四代呢，就是指西元啊、呃，出生于西元1996年到2010年的人。那以今年来换算的话，大概是介于1 3到二十岁的年轻族群啊，也就是说，台湾换算的话，应该是八年级尾巴哦到九年级生，其实你可以算成八九年级生啦哈。然后大部分呢都是刚出社会的社会新鲜人哈。那约占台湾总人口比例大概是16帕左右哦。如果以全球人口比例来算呢，大概是占了35五那 Z 世代的有哪些特质呢 ？Z 世代的人，他们就是算是数位原生代。我们刚刚讲 Y 世代是网络新著名啦。那 Z 世代呢，他们的生活方式跟工作模式呢，都会以网络科技为主所以像 FB 这一种，对他们而言，已经算是老一辈的东西的啦。所以时代更新的很快。这世代的人呢，目前都以 YouTube 啊，或是 TikTok 为主了所以可以看得出来，第四代的人呢，思想十分多元化，哦，而且他们思想都很开放，也充满了自信。那由于在生活上跟科技紧密结合啊，所以他们对于资讯的接受能力啊很强啊。那他们非常不喜欢被旧体制约束、哦，哈，这可是他们自己又很乐于改变、追求进步哦。而且他们拥有灵活创新的头脑，所以他们非常勇于发表自己的想法跟意见，没有在 care 别人的眼光啊。最以不是很流行一句话吗？只要自己不尴尬，诶、欸，尴尬的就是别人，有没有？那这世代的沟通方式呢，都是以社交软体为主啊，像赖啊、IG 啊，吼这种网络社交软体。所以他们的学习方式啊，吼也更倾向于网络上找资讯。你像呃 X 世代或 Y 世代，或是更早以前的世代，我们找呃寻求问题的解决方式是什么？我们可能就是问前辈啊，或是一些长辈、专业人士啊，啊，然后去请求、拜托、指导这样子。哎，可是现在不是现在，历四代的模式就是，这应该其实大家都都有了哈。就是哎，第一个 Google 嘛 ，Google 大神，或者是去找什么讨论区啊、PTT 啊，好、哦、之类的。所以呃，模式已经不太一样了。那像历四代的人呢，他们其实工作的那个模式跟想法也不一样。他们的工作呢，比较也倾向于那种新型的职业，比如说新创公司、哦科技产业或者自媒体，像什么网络直播组这一种。他们比较不会去找说啊工厂啊，做什么 OP 技术员，或是那种工地的工人哦。历世代的人就是这些现在的更年轻的社会族群呢，其实对这会比较相对没有兴趣啊。所以你现在会遇到，会常常听到说，哎、欸，那种技术活的工作啊，有一个那个世代断层，就是。因为思想观念也不一样的，所以这个工作上的断层呢，也会因为世代的观念或那个文化不同哈，其实产生了很大的变化。那相较于前几个世代而言呢，历世代的人也会跟前几个世代相比的话，更加没耐心啊。那尤其是在网络资讯时代，对于即时性他们是很要求的，所以像 TikTok 这种短影片的模式啊，才会这么盛行。我那时候不知道在哪一个地方看到说那个 TikTok 的影片啊，它现在不是已经珍藏到好像一分多钟还是多久了嘛？然后它早期是15秒嘛，然后网络上就有人盛传说，其实 TikTok 真正的黄金秒数是前8秒，所以你看那个看的那个时间啊，它是越来越要求及时讯啊，就是越来越快、越来越短，然后要人第一眼就吸引到大家的眼球这样子。啊，不过第史代他们也比几个呃，比前几个世代呢更加大胆冒险啊、哦，他们更不怕失败，因为现在是一个资讯随手可得的时代嘛，所以对，在这种时代呢，只要一部手机哦，加个网络，然后加一个很有创意的想法啊、哦，就有机会赚到钱。所以比起他，因为一般的员工呢，第四代会更倾向自己创业。然后刚刚讲过了，我们加上资讯很好得到嘛，哦，像。哎，讲到这个呢，我就想举一个实际生活的现况啊、哦。其实我最近有在研究那个 TikTok， 我不知道各位有没有印象？像以前那个直播的话，其实大部分呢还是要寻找一个网络平台嘛。最早期我记得是17 Live， 或是呃同时期应该还有 FB， 啊、哦，后面就是 YouTuber 嘛，啊，可是这些直播的平台，他们的呃，就他们的直播方式，相较于 TikTok 本身的 APP 功能呢，你就会感觉。逊色的，其实我觉得逊色蛮多的啦，不是逊色一点而已。啊，为什么这么说？因为我一开始也不太懂那个 TikTok 到底是多么强大。那后面我去浏览 TikTok 之后呢，我才发现，哎、欸，现在不是说年轻人呢、欸，像是很多 X 世代、Y 世代，他们创业啊，也是运用了 TikTok 的。A P P 本身的直播功能，因为除了有很强大的滤镜美化功能之外呢，最重要它是很方便。就像刚刚讲的，只要有我我有手机打开 TikTok 软体，然后呢。我点直播，然后直接就可以滤镜美化嘛。重点是它可以互动性很强的，我可以随时就是线上聊天，而且它那个 TikTok 的 APP 直播啊，还有什么呃擂台比赛啊，还有反正很多功能。那我还没有研究到那么透彻，可是我看到最多人用的是就是台湾很多的小吃摊贩啊，他就会开工的时候把手机架在那个摊车上，然后直播煮东西的过程。我我一开始觉得这有什么好直播的，这很无聊诶、欸。哎、欸，可是，一看哇，线上观看人数都是。破百破千，重点是有的人他一看就好几个小时，而且更厉害是这些人，呃，这个业业者就是那个小吃摊贩，他他因为他们是小吃摊贩嘛，他就没有加入那个 f o o p a n d a 或 Uber 这一种，所以他们要外带怎么办？ t i 贴他个线上那个订外带啊，然后那个呃观看的人啊，就直接上面说，哎、欸，我我要,我要几我要几个几个，我等下过去拿，然后他就直接接单了，然后就看到那个直播过程，刚刚点的人就过去了。而且哦，哎，这个好像有点打破以往的印象，而且这种方式还不是一个而已，因为我我看到的就卖红豆饼的，啊，然后卖那个猪肉堡的啊，然后还有晚上还有那个夜市小吃，像那个什么月亮虾饼，哇、哦，这个更夸张，这几千人观看，而且而且这个真的，我觉得这还有一个模式变了，就是像以前那个身心残障人士有没有？他不是以前我们都看这种人士很辛苦的要在街头卖艺，而且现在街头卖艺还要考证照嘛。那我现在看到是直接 TikTok 上面，他就直接在家里手机架好，就在那边唱歌给大家听。然后他怎么赚钱？就是你一上面一样嘛，送礼物嘛。然后他可能就是转换成现金，就到他账户了。所以变成残障人士，他就不用在外面刮风淋雨这么辛苦了，没有街头卖艺，他在家里开直播就好了。这些真的都是数位时代的演进过程，然后间接连带的。改变了一些生活模式跟一些方式，这样子，然后有很多东西是你没有去实际去看到，然后去研究，你不知道说，哎、欸，这已经转化了。那也有可能是我真的比较落伍啦，因为毕竟我最近才在研究 TikTok。那其实，在国外 TikTok 也不算是最新的社交软体，还有其他更受年轻人欢迎的社交软体。所以，我觉得，哎、欸，这个数位时代的资讯更新时代跟它的即时性，真的是不断的在演变、啊好，这个是题外话啦。这个是我刚刚突然想到的。然后我们刚,刚讲到第四代嘛，那第四代的代表人物有谁嘞？好，就是我们的蜘蛛人，他马是史丹利霍兰德。好，这个呃，这样讲不知道大家记不记得他是谁？就是现在最红的那个荷兰弟 s p i d e Man 那一个演员呐、啊。这个是现在第四代最风云的代表人物。那其实一开始我我,我也不觉得他多么有魅力，可是后来我才发现他在欧美真的很红哎、欸。好，那接下来我们就介绍最后一个世代啦，阿法世代。哦，这个是指2010年以后出生的小孩。那以今年来算的话呢，就是13岁以下的小孩。哦，台湾应该是用叫十年级生吧，不过目前很少人会这样说啦，因为太年轻了，这些都是未来的主人公。基本上你不会去称呼这么小的小孩什么十年级生啊，对啊，阿法世代的人口比例嘞。在以台湾的人口来计算的话，大概是 10.5 趴。那阿法世代呢，也算是数位原生代啦。好，不过也有人说他们算是 AI 共生世代啦，因为他们现在一出生就充满了很多的数位跟科技产品，然后而且现在这样就是大家一直提倡 AI 共存嘛。所以，当当然虽然还 AI 的技术还没有很发达，可是已经很多 AI 产品慢慢出来了。所以，阿法世代呢，被认为是最能。融入科技的一群人，而且他们，因为他们会知道如何操作一些智慧科技。你要想哦，他现在出生的小朋友，从小就是那个跟 iPhone 啊、iPad 啊这些数位科技产品生活在一起，而且比那个历世代还要严重。像我现在出有出去外面吃啊，餐厅吃饭，你就会看到很多家长为了要让小朋友可以安静的吃饭，然后他们就把手机或 iPad 拿出来放在餐桌上，小朋友就边吃饭，然后边看那个手机或 iPad。以以前怎么可能会这样子，对不对？可是这近几年来一直都是这种模式，你会在很多餐厅常常看到。其实有有调查发现，就是小朋友从小就长时间接触这种数位产品，他们的 EQ 能力相对的会比较弱一点。那这个是有研究报告指出的。那我自己实际观察，会觉得好像有一点点关系。的确，就是相较之下，如果一个同时期的那个小 baby， 然后一个长时间让他看电视啊，或是三 C 产品或手机。另外一个很少看，两个慢慢长大之后，哎，你会发现那个 EQ 能力是有差的。好，在这边提供这个讯息给大家知道一下。好，那么继续回来讲阿法世代。那阿法世代呢，也是最直接影响到 Y 世代的一群人。哈，或许他们不是现在的消费主力，但他们的父母呢，呃，根据调查了哈，有 84% 的美国父母啊下载 IG 或。F B 啊，都是因为他们的小孩子在用这些社交媒体，所以可以看得出来，现在那个阿法世代虽然这么年轻，已经在使用这些社交软体咯，所以他们那个科技能力跟数位能力会比第四代还要强哦。好，那因为阿法世代的太小了，所以他们其实目前现有的资讯哈，并没有像 X Y 第四代这么多这样子。阿法世代的代表人物其实还是有代表人物哦，你不要看这年纪这这么小。我跟各位说，阿法世家代表人物不止小，而且还超会赚钱。那根据那个财经周刊报道呢，二零二零年有一位九岁的 Lion 在 YouTube 赚了将近八亿新台币。其实二零二零年报道的时候已经比较晚了。我记得我最早看到他的时候是在在他七岁的时候，应该是二零一八年就已经有报道他了。但是他不断的一直在增加他的名气。Lion 算如果以今年来算的话，大概是十二岁啦。哈。重点是他三度蝉年的副比是全球收入最高的 YouTuber 排行榜榜首哦。哎、欸，你会不会觉得很夸张吧？不到就是国小生，甚至他最出名的时候，七岁才国小一年级，国小一年级就已经赚了好几亿台币。这个都得归功于他的个人 YouTube r 频道经营。他其实做什么？他就是在 YouTube r 上面介绍玩具哦，可能玩具开箱啊，或者是玩具如何玩啊。好、哦，然后频道的订阅人数呢？已经高达 2,100 万以上了，这还是2020年的统计哦。所以他已经，他算是最年轻世代的指标人物哈、哦。而且像这样很幼小、年纪很小的网红还不止他一个，他只是说这一群幼小的网红里面最红的，第一算是第一名啦、啊。那其实你呃 YouTube 里面的排行榜呢，大概还有我记得我那时候看到名单，大概还五六个以上，也差不多是年纪这么小，但是赚的没有他那么多了。然后年纪最小的，我记得那时候看到是五岁的一个女女生，哎，各位五岁，我们还在流鼻水，还不知道在干嘛。他们这些人已经赚了，你看几亿台币了，要求哦。所以你真的你会发现，未来赚钱的年纪可能不是像我们以前什么十五岁、十八岁呀、啊、二十几岁了没有了，现在可能就五六岁，那七八岁他们已经赚了，还不是一百万、两百万，是几亿耶。所以这个世代的变化很恐怖啊，尤其是现在那个网络数位时代的发达，加上以后如果 AI， 哇，那个已经很难以想象了。啊、讲到阿法时代，我这边提到呃，想到一件事情，真实的就是，呃，因为我女儿去年刚上小一嘛，然后呢，我去年十二月的时候就参加他们的国小圆游会，哎，一走进去我傻眼呢，能手一机就算了，呃，国小哦，因为虽然我我大概印象中。那个现在小朋友对三 C 产品的粘着度是很高，可是那个画面哈、哦，那个场景画面，你你真的没有自己去体验到，不知道。一走进去，国小几百个人，每一个人就是人手一机，然后呢，每一个人都边走路边划手机，哦，然后因为之前疫情的关系，家长是不能进入校园里面的，所以我那天是第一次进去校园里面，然后我就看了一下那个环境，人手一机就算了，结果还到处一堆，就是小朋友嘛，他们就是。呃，两三个朋友或三四个朋友，他们结伴结伴在干什么？不是在逛元元会哦，他们是固定站在一某一个定点拍那个 TikTok 短影片。然后我想说，哇塞，这个画面怎么跟我们以前小时候差那么多？我们以前小时候就是啊结伴啊去玩元元会嘛，然后去买东西，参加游戏比赛啊，赢奖品啊，然后找跟父母一起玩有没有？哎，现在不是呢，父母就自己逛自己的。然后小朋友嘞，他们就是自己在拍短影片，然后就每一个人就这样拿着手机他们哗哗哗哗哗，我那时候看到真的傻掉，而且像国小生都很会化妆。我我看我,我,我想说，哎、欸，奇怪，他们是国小嘛，有我有的我，因为身高比较高嘛，有的发育比较好，我还以为他们是国中生、高中生呢。可后面发现，诶、欸，不是、欸、他们都是国小生，然后每个都浓妆艳抹，虽然不是全部啦，可是还蛮多的。重点是，真的是每个人人手一机在划划那个 TikTok， 我这种看到傻掉啊！后来我我还跟我同事分享，然后聊天的时候我还说：“哎、欸，这個、很夸张，这样子。”就我同事说他们的小孩更夸张，他们小孩幼稚园，然后像那个一呃前一阵子那个 Switch 的动物声优会很受欢迎嘛？然后我同事就说：“没有，他小孩幼稚园而已哦，已经会从那个动物声优会上面，他们在连线网络连线的时候。”跟同班的同学、幼稚园的同班同学约好，啊、哦，周末要去哪里玩哦？哎、欸，游戏上面哦，在动物森友会的游戏上面约好啊，要去哪里玩？然后还说，哎、欸，那他们要怎么去？他们他们自己约好之后说，啊，我们我会交代我爸爸妈妈，但一天要带我们去。我想说夸张哎，这样自己约啊，父父母怎么可能带他们去？结果我同事下一句话我听了我看着傻眼，我们真的带去了，而且对方的家长还。带他的同学一起去，然后两方家长就带着小朋友在那边一起玩。哦、哇，我靠！哎、欸，各位，你你小朋友这样有这么厉害吗？我不知道啊，我听完之后我觉得很超屌。就是啊，这个这个时代的交友模式，你已经不是像我们以前一样，我们以前那个你说早期那个网络刚出来的时候，网络交友我已经觉得很夸张了，有没有？对，已经那那时候。呃，网络交友已经会让那个 X X 四代或是婴儿潮世代的人觉得你们在干嘛乱搞？没有，现在更夸张了。现在你看，因为资源就会自己降约了，对不对？我我我觉得很难想象啊，都有有很多很特别的事情，就是你现在已经无法想象了。你真的是遇到了，你才会发现哇，整个模式大改哎、欸。所以我，我我在想说，以后那个阿法世代啊，那种他们这一代的。掌权了之后嘞，或是他们这一代的人长大之后，那个世界的模式都不知道变什么样子了，很屌哎、欸、呦！我就是这个啊，那个是题外话啦，就是跟大家讲一下说，哎、欸，现在真的是时代的眼镜很快啊。那以上五种呢，我们刚提到的婴儿潮，然后 X 世代、Y 世代啊、Z 世代、阿法世代，以上五种呢，就是目前最常使用的四代称呼。那不知道大家有没有一个基本概念？哦，那我们哦，我这边再补充一下，那其实前四个世代就是婴儿潮世代呢，像其实大部分都属于快退休的状态，还没退休，所以全球的领袖高层多半是 X 世代，那 Y 世代呢，就是目前最大的就业族群，好，那 Z 世代就是刚加入就业市场的社会新鲜人，然后呢，哎、欸，我讲到这个，我才想到。其实我们刚我刚刚都有讲说那个人口比例的，好，那那个那个是我去官呃政府的官网看的，我不知道大家有没有感觉，可是我自己将呃看完这些统计比例之后，我发现一件事情，就是新闻之前常常报道说台湾的生育率很低，然后高龄人口数越来越多。你如果单纯看新闻报道，我我不知道大家有没有感觉，可是我我,我当下我都没感觉，我就觉得还好，就是其实感觉就是。台湾年轻人还是很多啊，我就觉得没有到可能还可能会有这个趋势，可是不会感觉到这么呃严重这样子。直到我看完这些统计数据，就是内政部的官网统计啊，哎、欸，我真的有着实吓了一跳。你看我们刚刚介绍的 ，X 占、欸、的比例就25趴了，然后 Y 2 2趴嘛，那呃，第四代人口16趴，阿法世代 10.5 趴，你这样算下来呀、啊。你们有发现吗？年纪越小的人占的人口比例越来越低哦，是这个倒金字塔、欸，那个 X Y 世代都会慢慢越来越老嘛，所以他们，嗯，这个倒金字塔人数就越越来越多越多。你看阿法世代现在才多少？十八多，算十八就好了，没有很多哎、欸。你是等于是阿法世代加利世代二十几趴的人要去支撑养活80趴的人口。我、哦、我、哦、后来哎，后来发现这样子蛮严重的呢。我觉得台湾真的是跟上日本老人化的脚步，而且不会不会很慢呢，很快耶。哦，我觉得看完数据之后，我觉得嗯，这个那我不知道后面那个阿法时代的人口会不会,会不会持续增加很多啦？那持续增加是一定会，可是速度可能就是趴速可能也不高吧，因为你看 X Y D 时代这样下来，哎，减少的速度是很快的哎。然后我看那个。国家发展委员会的资料啊，更更恐怖。我国总人口数啊，大概在2019年的时候呢，就已经到达最高峰了，二两千三百万人，这已经是最多最多，没有比这还多了。根据他们的预估啦，哈，到2070年呢，总人口可能会降到 1,500 万到 1,700 万左右。哇，那个你看那个倒金字塔啊，台湾人就越来越少，越来越少，越来越少。那虽然说啊， 2 0 7 0年好像还很久，哎，对了，这样看起来很久，可是你也不知道是不是会加速啊。就是说，其实台湾实际目前人口，我觉得也没那么多，因为很多都是已经跑到国外工作或定居了嘛，或者说嫁过去，或者是说移民了，所以实际居住在台湾的人口其实真的没那么多哎。啊，这个这个是题外话了、啊，这个就是哎、欸，我突然想到，想说哎、欸，跟大家分享一下说那个台湾现在正在逐步的老人化，然后还。蛮快的，好，那节目差不多到尾声喽，感谢大家的收听。那如果大家觉得本集节目还不错的话呢，在这边要请大家多多给予支持，然后到 Apple Pockets 那个五星好评呢，就帮忙把它刷起来。然后也欢迎大家订阅此频道。那如果有兴趣的朋友，可以到 IG 去看丰富的文字跟图片。那也请大家帮忙按分享以及追踪。好，谢谢大家。那在这边先跟大家说声拜拜喽，我们下次见。